0: 朋友们，大家好！这两天啊，公布了2021年出生人口的情况。我的一个微信群里也讨论得很激烈。数据显示，广东、山东两省人口过亿， 2 0 2 1年末人口总量在全国排名仍排在前两位。河南人口总量 9,883 万，排第三；江苏人口总量 8,505.4 万人，超过四川的 8,372 万人，两省分别位居第四、第五位。其中，仅有前六个省份的出生人口超过了50万，仅有广东一省出生人口超过了100万。自2018年超越山东成为第一生育大省之后，广东已经连续四年位居第一。2021年，广东出生人口是 118.31 万人，连续两年成为唯一一个超过百万大关的省份。从各省数据来看。多个省份2021年出生人口创下数十年来的新低。湖南2021年出生人口是近60年来首次低于50万人。人口大省河南省的出生人口至1978年以来首次低于80万人。江西出生人口自上世纪50年代以来首次低于40万人。山东2021年出生人口比2017年下降了 57.1%。仅仅四年的时间，出生人口腰斩还不止。湖南2021年出生人口比2017年下降了 47.9% 安徽2021年出生人口比2017年下降了 47.6% 四十七点六，河南二零二一年出生人口比2017年下降了 43.4% 江西2021年出生人口比2017年下降了4分6去年我在节目里预测过。按前几年的数据和生活中看到的实际情况推测， 2 0 2 2年，也就是今年，大概率是我国人口负增长的元年。说来还是唏嘘，十几年前，人民大学的一个教授曾经痛批独生子女制度，也预言了过度干预压低人口的出生率。当放开限制的时候，人们也不会愿意再生了，一语成谶呐、啊。这次的数据再次证明了全球通行的规律：城市化和经济发达的地方，生育率就会下降；经济曾经发达而后衰落的地区，人口流出现象会非常明显。另外，高房价是最好的避孕药。从数据上看，我们的国家可以分为三种情况：第一种，房价较低、经济相对落后、生育政策一直比较宽松的地方啊，比如西藏、宁夏。青海等地生育率最高，第二，房价高，经济发达，本地人口出生率会走低。但这样的地区也因为经济好，可以吸引其他经济欠发达地区的人口，引来外地人口流入。例如长三角、珠三角、北京、天津这些地方啊，就相当于世界上的那些发达国家，比如啊美、英、德、加等国，可以吸引发展中国家的劳动力。第三块是东北三省，经济曾经发达而后衰落的地区，再加上独生子女政策执行得好，本地出生率下降，同时大量的人口外迁，又不能吸引到外来的人口，因此人口负增长最严重。这里需要提一嘴的是，珠三角或者说广东省，刚好和东北三省的情况相反，经济一直比较强劲。并且特有的文化下，独生子女政策执行呢也不太严格，这样既吸引了大批的外地人，本地人的出生率也没有明显的下滑，人口增长可观。后续应该是中国经济主要的引擎。群里啊，好多人在讨论为什么大家都不生呢、啊？刚刚提到了和城市化、工业化相关，也和经济的发展程度相关，还和女性的经济地位、受教育程度，还有国家的生育政策相关。特别和房价的高低相关，其实说白了，和个人所获得的资源多少，还有悠闲的程度最相关。生存繁衍是所有生物的天性，不存在说无缘无故就不想生育的。放在人类社会，这种缘故主要就是社会环境；对于动物，就是自然环境。在网上看到的资料啊，多次试验和事实证明，不仅是人类。动物在环境压力很大、生存资源不充足的时候，会自动的减少生育。科学家们通过长期的观察和研究发现，一些较高等的哺乳动物在长期的繁衍过程中，为了顺应适者生存的自然法则，也具有一种控制生育的本能。你像栖息在尼罗河畔的非洲大象。能够根据当地的食物链供应的情况进行计划生育，比如啊，在尼罗河的一侧，由于树木茂盛、杂草丛生、食物丰富，母象每隔四年就可以生一胎；而在尼罗河的另一侧，由于气候环境相对恶劣、食物来源困难，母象要相隔九年才能产下一头幼象。同样的，生活在非洲的羚羊也具有类似的节制生育的本领，雌羚羊。倘若阴差阳错的受孕怀胎过早，他们可以把分娩的胎儿继续留在腹内，采用过期妊娠的办法，尽量推迟分娩的时间，等到春暖花开、万物生长的季节，才会产下幼崽，从而保证哺乳期内能够有足够的食物，不至于使他的后代挨饿受冻。还有的生活在瑞典南部的红湖里啊。本能的懂得在饥寒交迫的情况下，继续繁衍后代是不明智的。他们能够采用减少繁衍的办法来避免饥饿和死亡的威胁，借以保存自己的种族。在这种情况下，红狐狸的繁衍数量明显减少，大约只有正常年景的一半。生物学家们研究后认为，一些动物的这种节制生育的本能，不仅能够使它们出生率啊。与外界自然环境保持相对的平衡，而且对后代的繁衍和生存也是极为有利的。他们因此能够代代相传。因此，当所在的环境压力达到一定程度的时候，包括人在内的所有高级动物都会选择少生或者不生。看看我们这几年出生率，你会发现， 2017年以后人口出现暴跌，和16年开始的那一轮房价大涨是不是完全的契合？这就是为什么国家随后出台了“房住不炒”的根本原因。当然，今天我更想聊清楚的是，几乎所有人众口一词的一个观点：人口越少，收入越高，生活质量越好。这个观点，还是来看数据。中国从一九九五年到二零零五年。年出生人口的规模从 2,500 万级别降低到了 1,500 万级别。这些人完成了教育之后，刚好是最近这几年进入劳动力市场。那么，随着每年进入劳动力市场的人数不断减少，你是否感觉到竞争越来越轻了呢？或者，我们换一组更直观的数据来看看：中国劳动力人口的巅峰是哪一年？有好几个版本，有说2013年劳动力见顶的。有二零七年见顶的。我们以国家统计局的数据为准。二零一五 年， 我国劳动力达到了八亿零九十一 万， 是这几十年或者说是这几千年的巅峰。随后开始下降。二零一六年下降到七亿九千两百八十二万。二零二零年下降到了七亿八千三百九十二万。二零二一年没有查到国家统计局的数 据， 只是在网上的公号上的数据看到的是。7亿 7,657 万，七年的时间，劳动力人口下降了 3,300 多万。按道理说，劳动力的收入应该有较大的提高才对。可是，大家自己应该都有感觉啊， 2 0 1 5年、16年之后，收入提高了多少？要知道，这几年我国每年的 GDP 自然增长都在五六个点上下。另外，有听友给我反馈说，今年。各个工厂招工很好招，前几年15块、16块，甚至有的时候18块一个小时的岗位，今年10块、11块就能招到，因为招工充足。很多晚年啊用学生的工厂，今年甚至拽到不收暑假打工的学生了、啊，有部分条件啊非常苛刻，即使收了也很苛刻， 9块钱一个小时，迟到扣钱，不满勤扣钱，不服从管理扣钱。总之啊，有很多借口都可以扣钱的。我们来算一下，九块钱一个小时，我们假设学生不加班，一天工作八个小时，从不请假，那就是七十二块钱一天，一个月两千五百块左右。有人可能会说，这是学生啊，那些合同工的收入会高一些。就我了解到的情况是，也高不了多少。除了个别高科技工厂啊，像特斯拉这样的，或者加班的时间和正常上班时间差不多。拿命去拼的工作岗 位， 大多数的工厂 啊， 工资也就是三千到六千元之间。我说的是正常上班后拿到的工 资， 这个工资比二零一四年、二零一五年是没有增加很多的。考虑到物价、通胀和刚刚提到的我国经济每年增长五六个点的因 素， 更是如此。那为什么和多数人的想法刚好相 反？ 随着劳动人口的减少。大部分人都感觉竞争压力不仅没有减轻，反而内卷到了极致，钱越来越难挣了呢。其实啊，这和经济上的去杠杆原理很像。企业越是卖资产去杠杆，杠杆反而越重，是因为总资产贬值的更快，负债下降的速度低于总资产贬值的速度，才出现杠杆越去越高的情况。这种情况在中国房企中已经普遍开始出现了。劳动力市场存在一个供需动态平衡的过程，人既是生产者也是消费者。那么，人作为生产者对工作岗位有需求，人作为消费者也可以制造工作岗位。当劳动力数量下降时，市场的需求也在下降，且年轻人是消费的主体。当年轻人的数量开始下降的时候，需求下降的更快，因此制造的工作岗位更少。同时，人口下降，规模效应也会下降，一些需要达到一定规模才能产生的岗位会逐渐消失。比如，我就知道好些地方现在的做法是，老师退休之后不再招聘新教师了。2020年，湖南株洲市的幼儿园专任教师就出现了首次下降。也就是说，当人口数量下降的时候，工作岗位减少的更快，这时人感觉到的不是竞争减轻，反而是竞争压力越来越大。这也是为什么生育率在过去二十年波动着向下，特别是二零一五年劳动力人口开始逐年下行时，社会上内卷反而越来越重的原因之一。当然，社会内卷是多方面原因综合造成的，劳动力减少只是其中之一。如果上面这段话啊，你不能一时了解，建议多听两遍。说得更直白一点，经济的繁荣与否才是这个国家劳动力价值的根本。如果这是用肚子投票来表达自己的观点，没有问题。非暴力不合作运动嘛，减轻年轻人的压力确实是一件刻不容缓的事可是很多人并不明白，人口少并不天然表示人力成本会变高。生活质量会变好。有些人经常拿美国和加拿大啊，面积大，人口相对少，人民生活质量高来举例子，可是很多人忽略了，人家本来就是高度工业化的发达国家，在全球产业贸易链中占据高层的位置。一个国家的人力成本高低的根本，不是这个国家劳动力人口的多少。而是这个国家能够提供多少优质的，也就是说产业链中高端的岗位，这也是为什么这几年尽管我们的劳动力人口有明显的下降，但是2016年之后多数人的收入没有显著增加的原因。因为影响收入最根本的原因是企业在全球产业链里属于哪个位置和获得的相关的利润。往大了说，是经济体，这个经济体是在。周期的繁荣阶段还是在萧条阶段。说到这里啊，部分听友可能会说：“舒胖啊，你又开始忽悠大家生孩子。生不生孩子是个人的自由。我作为自媒体人的责任是在我的认知和知识框架内把一个个事情探清楚。在我看来，关于有些人认为劳动力人口越少，当个劳动力一定越值钱的理念是不对的。值不值钱和劳动力多少。”不存在必然的关系，否则非洲和南亚的小国，像什么冈比亚、卢旺达、尼泊尔、柬埔寨等小国，应该是收入较高的发达国家，而不是正相反，是世界上最不发达的国家。有的听友可能会说，那是因为他们不是工业国。这种观点本身就和我的看法一致。工业化的程度，还有这个国家多数企业在产业链上的高中低的位置，才是决定一个国家人口收入的关键。工业国越南、阿尔及利亚相比中美劳动力人口要少很多，可是因为在产业链的下游依然很穷，人均收入并不高。最后我想说的是，生育问题啊，不仅是一种集体无意识，也是无数个体的主动选择，是他们面对环境时最真实的态度。和很多人想象的不一样，劳动力人口减少并不会带来收入的增加和生活质量的提高，但是。当年轻人用肚子投票，当生育率下降到触目惊心的时候，也许公平发展、二次甚至三次收入分配完善、减少实力阶层的人数等诸多的核心问题，才能真正被正视，也才能得到真正的解决。一切权利都是博弈后的结果，触目惊心，往往也是涅槃重生的开始。相信。我们这个民族千年的智慧和韧性。好，对旅游文化投资感兴趣的朋友，欢迎加舒胖的微信号1 3 5 2 2 9 7 8 5 4 5另外，欢迎大家关注舒胖带你看这界节目，打 call 留言和转发节目。下期见。